0: hat äh, versucht, diesen Arm auf den Balkon der Frau zu werfen, die im ersten Stock dieses äh, Hochhauses wohnte.
1: Hallo an alle, die uns zuhören. Wir sind hier mit einer neuen Folge des Rheinpfalz-Podcasts Alles Böse und heute geht es um ein monströses Verbrechen aus dem Oktober 2022. Da hat ein Somalier in Lubelitzhafener Stadtteil Oggersheim zwei ihm völlig unbekannte Männer erstochen und einen weiteren schwer verletzt. Und außerdem trennte der Täter einem der tödlich verletzten Opfer den Unterarm ab, um ihn auf den Balkon seiner Ex-Partnerin zu werfen. Mein Name ist Christoph Hemmelmann, ich bin Redakteur im Pfalzresort der Rheinpfalz und wenn wir über diesen Fall sprechen, bin ich jetzt in einer ungewohnten Rolle. Denn bislang haben wir meistens über Verbrechen gesprochen, über die ich vorher selbst berichtet hatte. Und mir gegenüber saß hier dann immer unser stellvertretender Chefredakteur Uwe Renners, der eher so der Fragesteller war. Ja, und heute übernehme ich diesen Part und vor dem Mikrofon gegenüber sitzt mein Kollege Andreas Lang aus der Lokalredaktion Ludwigshafen. Denn er ist derjenige, der hier uns federführend über die Bluttat von Oggersheim berichtet hat. Andreas, zum Einstieg, schiller uns doch bitte einfach mal, was da am 18. Oktober 2022 passiert ist.
0: Ja, Christoph, eigentlich hat die Richterin in ihrem Urteil äh, in einem Satz auf den Punkt gebracht. An, an diesem Tag hat in Oggersheim, im Westen von Oggersheim, der Somalier innerhalb von zehn Minuten drei Menschenleben zerstört. Zwei Menschen, zwei Handwerker hat er getötet, einen dritten Passanten hat er in, innerhalb von wenigen Minuten so schwer verletzt, dass äh, der junge Mann bis heute gezeichnet ist und nicht in der Lage ist, sein Leben wieder so zu leben, wie er es vor dieser Tat gelebt hat. Der Somalier hat, beziehungsweise die Tat ist eigentlich relativ gut dokumentiert, weil äh, der Somalier zunächst ähm, auf der Straße in Ogersheim zwei Handwerker attackiert hat, an, kurz angesprochen hat, dann attackiert hat den einen äh, mit einem schweren Messerstich nahezu tödlich verletzt hat, äh, den zweiten äh, mit mehreren Messerstichen innerhalb von Sekunden getötet hat. Und die Schreie, die damit verbunden waren, haben natürlich relativ viele ähm, Zeugen aufmerksam gemacht auf die Tat, sowohl auf der Straße, aber auch vor allem auch in den angrenzenden Häusern. Es war unter anderem ein Hochhaus in, in der Nähe. Insofern ist die Tat auch relativ gut dokumentiert und wie gesagt, innerhalb von zehn Minuten hat äh, dieser Mann eben diese äh, schwere Taten diese drei schweren Taten begangen er ist er hat diese beiden Männer attackiert hat danach du hast es eben schon angedeutet dem jüngeren der beiden den Unterarm abgetrennt ist mit diesem Unterarm in Richtung der Wohnung seiner früheren äh, Partnerin äh, gelaufen hat äh, versucht diesen Arm auf den Balkon der Frau zu werfen die im ersten Stock dieses äh, Hochhauses wohnte er hat er zu drei Versuche gebraucht, bis der Arm tatsächlich über die Brüstung auf dem Balkon gelandet ist. Danach ist er zurückgekehrt, ist an dem Tatort vorbeigelaufen, an dem die beiden Handwerker lagen äh, und hat sich über eine Unterführung in Richtung eines, äh, einer kleinen Einkaufszeile begeben, hat dort zunächst eine Bäckerei betreten, dort hat er aber nur Kundinnen angetroffen, Warum, wenn wir, denke ich, im Laufe des Podcasts erklären, warum das relevant ist, hat dann innerhalb von weniger als einer Minute diese Bäckerei wieder verlassen und hat in einem benachbarten Drogeriemarkt ähm, in einer Warteschlange von Kunden sein drittes Opfer gesehen, angesprochen äh, und nach zwei Sätzen auch auf dieses dritte Opfer eingestochen. Daraufhin ist das Opfer blutüberströmt nach draußen gelaufen, hat es noch geschafft, bis vor die Tür dieses Drogeriemarkts zu kommen, bevor es auch da zusammengebrochen ist. Und in dem Moment, in dem dieses dritte Opfer den Drogeriemarkt verlassen hat, ist bereits die erste Polizeistreife in den Markt gestürmt, ist quasi an dem Opfer vorbeigelaufen und hat dann nach kurzer Verfolgungsjagd innerhalb des Drogeriemarkts den Mann, den Täter, der auch später geständig war, deswegen kann man von einem Täter sprechen, gestellt. Ein Polizeibeamter, der Erste, der in den Drogeriemarkt gekommen ist, hat vier Schüsse auf ihn abgefeuert, hat ihn mit drei Schüssen getroffen und hat ihn damit bewegungsunfähig gemacht und hat damit diesen Lauf, diesen wahnsinnigen Lauf gestoppt.
1: Das ist jetzt immer eine schwierige Frage, aber sie stellt sich auch immer wieder, und hier wegen dieses abgetrennten Arms vielleicht ganz besonders, haben die Opfer, also die, die beiden Männer, die gestorben sind, haben die noch gelitten oder sind die sofort nach den Attacken gestorben?
0: Die Rechtsmedizin sagt, dass sie binnen kürzester Zeit gestorben sind. Der Tatablauf war ja so, das hat die Rekonstruktion in der Hauptverhandlung ergeben. Dass der Somalia zunächst den Älteren der beiden Maler, die gerade am Wagen beschäftigt waren, um Malutensilien für ihren Auftrag äh, zu richten, dass er zunächst den Älteren dieser beiden Opfer angesprochen hat, kurz angesprochen hat, die er ihn eh nach dem Weg gefragt hat, wohl um ihn abzulenken, weil. Der Ältere dann mit dem Jüngeren Beratschlag hat, wo der Weg ist, daraufhin das Messer gezückt hat, dem Älteren eine schwere Verletzung quer über den Oberkörper zugefügt hat. Das Ältere der beiden Opfer war noch in der Lage, wenige Schritte zu gehen, ehe es bewusstlos zusammengebrochen ist mit hohem Blutverlust. Die Rechtsmedizin geht davon aus, dass oder hat festgestellt, dass der definitive Tod zwar erst im Krankenhaus festgestellt worden ist, dass das Ältere der beiden Opfer aber bereits äh, auf der Straße, äh, als es zusammengebrochen ist, kein Schmerzempfinden mehr hatte. Das Jüngere der beiden, ähm, der seinem Freund und Kollegen zur Hilfe kommen wollte, hat den ersten Stich bereits in die Herzgegend bekommen. Daraufhin wurde die Hauptschlagader durchtrennt äh, und die Rechtsmedizin sagt, dass damit eben äh, der sofortige Tod eingetreten ist. Äh, der Täter hat ja noch weiter auf ihn eingestochen, hat ja auch, wie wir vorhin kurz geschildert haben, Ihn den Arm abgetrennt. Also aus rechtsmedizinischer Sicht war das Leiden glücklicherweise, wenn man das so sagen kann, auf eine kurze Zeit beschränkt. Die Zeugen, es wurden eine ganze Reihe von Zeugen vernommen, sowohl die von Fenstern aus die Tat beobachtet haben, als auch diejenigen, die erste Hilfe geleistet haben haben geglaubt oder haben in ihrer ihr Erinnerung gesehen, dass beide Opfer zumindest mal noch Blickkontakt mit den Augen haben halten können. Sie haben aber nicht mehr sprechen können. Insofern kann man eigentlich den nur wünschen, auch den Angehörigen nur wünschen, dass die, die Einschätzung der Rechtsmedizin eben da gegriffen hat, dass der Tod in beiden Fällen relativ schnell eingetroffen ist.
1: Für die Opfer sind diese Angriffe ja völlig aus dem Nichts gekommen. Du hast gesagt, die haben da ihre Utensilien ausgepackt und sind dann eben von jemandem nach dem Weg gefragt worden und er hat auf einmal auf sie eingestochen. Aber so ein Täter hat ja meistens dann doch eine Vorgeschichte. Wie war denn das in diesem Fall? Also war der schon mal irgendwie auffällig geworden? Hät, hätte man irgendwie erkennen können, dass der gefährlich wird und hätte es jemanden gegeben, der ihn vielleicht sogar, wenn er rechtzeitig was gemacht hätte, irgendwie stoppen können im Vorfeld?
0: Ja, das ist die Frage, die sich viele stellen, die sich äh, auch äh, viele Zeugen äh, gestellt haben, sowohl aus seinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis, er hat ja offiziell äh, in Neustadt gewohnt, in einer Asylbewerberunterkunft in Neustadt gewohnt, war da gemeldet, hatte da einen zumindest mal auch einen Kreis von Mitbewohnern, ob man von Freunden sprechen kann ist natürlich Definitionssache. Es hat äh, auch unter anderem auch ein Freund und ein Verwandter von ihm ausgesagt. Der Verwandtschaftsgrad ist da manchmal mitunter schwer festzustellen, weil ähm, die, ähm, man sich in Somalia offenbar auch oft mit Onkel und Tante anspricht, auch wenn es entferntere Verwandte sind. Aber zumindest mal ein, ein Verwandter, ein Blutsverwandter, auch der hat ausgesagt, hat durchaus beobachtet und auch die Mitbewohner haben durchaus beobachtet, dass er sich gerade in den letzten Tagen vor der Tat äh, verändert hat. Die wichtigste Zeugin, die eigentlich äh, am meisten Aussagen dazu machen konnte, ist seine Ex-Partnerin. Er selbst hat sie als seine Ex-Frau bezeichnet, weil es eine zweifelsohne ungefähr acht Wochen vor der Tat eine religiöse Zeremonie gab, äh, in der die beiden äh, verheiratet worden sind. Aber auch diese rituelle Ehe, die da vollzogen worden ist, hat nur wenige Tage gehalten, weil die äh, Braut, die bei der Hochzeit nicht anwesend war, was nach Ansicht des Imams, der ausgesagt hat, auch nicht unbedingt zwingend notwendig gewesen ist. Jedenfalls auch die Ex-Frau dann äh, auch wieder auf eine Trennung äh, gedrängt hat. Sie hat in ihrer Aussage durchaus auch von Wesensveränderungen berichtet, die ihr Angst gemacht haben, äh, von bedrohlichen Situationen, die sie immer wieder auch der Polizei geschildert hat. Fakt ist, oder zumindest mal ist das soweit in der Hauptverhandlung herausgekommen, dass sechs Tage vor der Tat äh, sich die Anzeichen über seine Stimmungsschwankungen, will ich mal sagen, und auch seine charakterlichen Veränderungen so weit verändert haben, dass dann auch durchaus vom kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen die Notwendigkeit gesehen worden ist, sechs, Ta sechs Tage vor der Tat ihn vorzuführen zu einer psychiatrischen Begutachtung. Die Assistenzärztin am Klinikum in Oggersheim, die das Gespräch vorgenommen hat, hat ausgesagt, hat eine Psychose diagnostiziert, aber tragischerweise musste er dann, äh, konnte er aufgrund dieses, dieser ersten Diagnose äh, nicht quasi äh, weiter medizinisch behandelt werden, weil er nicht in Ludwigshafen gemeldet war. Deswegen musste er in die Sonnenwendklinik nach Bad Dürkheim, wo er war dort am gleichen Tag vorstellig. Dort kamen zwei äh, Psychiater zu einer gegenteiligen Einschätzung, äh, dass die Aussagen, die er in diesem Gespräch getroffen hat, keine ausreichenden Anhaltspunkte bieten, in irgendeiner Form ihn weiter festzuhalten. Er wurde daraufhin wieder entlassen. Sein Messer, das er bei sich trug, wurde ihm mitgegeben. Das war mit sozusagen aus medizinischer Sicht der, der greifbarste oder der gravierendste Eindruck, den er hinterlassen hat bei der Frage, stellt er in irgendeiner Form eine Gefahr dar. Von seinem Freundeskreis und auch von seinen äh, Verwandten, äh, soweit er mit denen Kontakt hatte, wurden eben sowohl diese Stimmungsschwankungen festgestellt, äh, es wurde festgestellt, dass er äußerlich sich verändert, dass er äußerlich verwahrloster wirkt. Also die Anzeichen hatten sich erst recht in den Tagen vor der Tat massiv verdichtet, dass er zumindest mal äh, einen beunruhigenden Eindruck macht. Nun ist natürlich die Spanne zwischen einem beunruhigenden Eindruck und äh, der Notwendigkeit eingreifen zu müssen so groß, dass die Ermessensspielräume eben unterschiedlich interpretiert wurden. Und äh, Fakt eben war, dass er zumindest mal sechs Tage vorher eben dann wieder seines Weges ging. Am Tag vor der Tat äh, hatte die Ex-Partnerin von ihm soweit äh, Mut und auch Vertrauen in polizeiliche Ermittlungen gefasst, dass sie dem... Wunsch eines Polizeibeamten nachgekommen ist, der auch vor Gericht ausgesagt hat, Anzeige gegen ihn zu erstatten, woraufhin eben auch äh, dann der dieser ermittelnde Beamte per Mail Kontakte, die immer wieder mit ihm äh, im Gespräch waren, informiert hat. Am Tag der Tat wurde dann daraufhin die Asylbewerberunterkunft in Neustadt aufgesucht, um von betreuenden Stellen in Neustadt, um ihn, um ihn in Augenschein zu nehmen und sich einen unmittelbaren Eindruck zu verschaffen, inwieweit er sich verändert hat. Tragischerweise, anders kann man es eigentlich nicht bezeichnen, ist äh, zwar dieser Mitarbeiter des Städtischen Ordnungsamtes in Neustadt in dem Zimmer, in dem er wohnte, äh, er war in dem Zimmer, hat eine schlafende Person unter einer Decke äh, gesehen, hat diese schlafende Person als den späteren Täter an dem Tag der Tat identifiziert, wollte ihn dann nicht wecken, ist unverrichtete Dinge zunächst wieder gegangen, um am Nachmittag ihn erneut aufzusuchen. Aber mehr oder weniger zu diesem Zeitpunkt war eben der Täter schon auf dem Weg von Neustadt nach Orgasheim, um äh, seine Ex-Partnerin zur Rede zu stellen, um äh, in seinem Bahn sie in irgendwie in einer Form auch in Schutz zu nehmen hat sie dort nicht angetroffen und ist dann eben auf der Straße den beiden Handwerkern begegnet, die er eben als Bedrohung ähm, für, diese, für seine Ex-Partnerin, die beiden Kinder, empfunden hat. Vielleicht sollte man noch ergänzend zu dem, was wir bisher geschildert haben, eben sagen, dass sein Motiv ja eben äh, die Vorstellung war, dass ihm nicht bekannte, unbekannte Männer in der Lage sind und äh, äh, angedroht haben, seine Ex-Partnerin in irgendeiner Form zu malträtieren, sei es äh, zu belästigen, sei es sogar sie zu vergewaltigen und sich auch an den Kindern zu vergehen. Und er muss quasi, er müsse quasi äh, diese Frauen in Schutz nehmen.
1: Also, jetzt haben wir ja gehört, der Mann war in den Tagen vorher schon sagen wir mal, psychisch auffällig, wie wie genau man das jetzt äh, damals hätte einordnen müssen oder wie genau man es im Nachhinein einordnet, mal beiseite gelassen. Ähm, du hast auch schon gesagt, dieses Motiv, da kommen äh, so Verfolgungsideen hoch, ähm, für die es ja auch keinen objektiven Grund, keinen Anlass gegeben hat, äh, also stellt sich ja dann äh, da hat sich dann von Anfang an ja immer drängender die Frage gestellt, haben wir es jetzt jemanden zu tun, der wusste, was er tat? Oder geht es um jemanden, der, der in einem Wahn gehandelt hat und deshalb für sein Tun eben auch nicht verantwortlich gemacht werden kann? Ich hatte von allem, was ich auch so von, von euch, von euren Recherchen her anfangs mitbekommen habe, den Eindruck, die Staatsanwaltschaft ist zunächst mal eigentlich wirklich davon ausgegangen, von vornherein, sie hat es mit einem psychisch kranken massiv psychisch kranken Täter zu tun, gerade auch wegen dieser Geschichte mit dem abgetrennten Unterarm. Ich glaube, da haben die Juristen gesagt, okay, sie sind sie sind keine Fachleute für sowas, aber das ist nicht normal, das ist krankhaft. Und dann kam aber doch relativ bald eine erste psychiatrische Einschätzung und die sah ja dann wieder anders aus.
0: Ja, so ist es. Das, war, das hat sich im, äh, auch im Lauf der Hauptverhandlung äh, äh, herausgestellt, dass es eben äh, psychiatrischen Gutachter gab, der auch die komplette Verhandlung äh, verfolgt hat, der dem äh, Täter, dem, dem Angeklagten, ich sage deswegen Täter, weil er von Anfang an auch gestanden hat, dass er die beiden Taten begangen hat, aber jedenfalls dem zu dem damaligen Zeitpunkt Angeklagten gegenüber saß und ihn auch die ganze Zeit beobachtet hat. Und dieser Gutachter hat auch bereits vor Prozessbeginn, das ist aber ein übliches Verfahren, im Auftrag des der Staatsanwaltschaft mehrmals Kontakt mit ihm gehabt, äh, am, sowohl am Tag nach der Tat im Krankenhaus der JVA Wittlich, denn da war er ja eingeliefert, nachdem er ich habe es ja eingangs gesagt, mit drei Schüssen außer Gefecht gesetzt worden ist. Die drei Schüsse haben ihn äh, im, im Unterleib und äh, im Bein getroffen. Er wurde notoperiert, äh, weil er einen starken Blutverlust hatte. Also am Tag nach der Tat wurde er quasi, äh, hat er ein unmittelbares erstes Gespräch mit dem Gutachter gehabt. Es folgte noch ein weiteres, äh, längeres Gespräch, aus dem ihm der Gutachter dann äh, seine erste, zu seiner ersten vorläufigen Einschätzung kam dass trotz des Tatsablaufs, der ja zum Teil auch sehr verstörend war und auch der Brutalität der Tat, wenn man an die wiederholten, ich, acht oder neun Messerstiche äh, auf den jüngeren, äh, auf das jüngere Opfer sieht, äh, schon verstörend war. Trotzdem äh, zunächst mal zu dem Befund kam, dass er, dass er schuldfähig ist. Auf dieser Basis hat ja dann auch die Staatsanwaltschaft die Nebenklage hat sich dem angeschlossen, den Mord und den äh, zweifachen Mord und den äh, einfachen versuchten, äh, den einfachen Mordversuch eben äh, basiert auf dem heimtückischen äh, Verhalten oder einer heimtückischen Motiv äh, des Täters. Die Heimtücke kam daher. Ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet, dass er ähm, eben den Eindruck hatte, dass es Stimmen, er habe Stimmen im Haus vernommen von einem da hat er es mehr oder weniger äh, gesagt, einem bösen Nachbarn, der über der Wohnung seiner Ex-Partnerin wohnt und diese Stimmen ihm immer wieder äh, zu verstehen gegeben haben, äh, dass sowohl die Ex-Partnerin als auch die Kinder nicht vor ihm sicher sind, äh, habe, das hat er auch am ersten Verhandlungstag auch schon ausgesagt, auch mit diesem Nachbarn von Fenster zu Fenster kommuniziert, also er im ersten Stock, der Nachbar im zweiten Stock und äh, diese diese Stimme und äh, diese, das Gesicht, das er sich offenbar dazu vorgestellt hat, glaubt er am Ende im Älteren der beiden Handwerker erkannt zu haben, den er dann äh, erstochen hat. Und er hat die anderen beiden Männer, die er dann attackiert hat, quasi in Sippenhaft mitgenommen als Familienmitglieder, so hat er sie identifiziert, äh, ebenfalls vorsorglich ausgeschaltet werden müssten, um äh, keine Gefahr mehr für die Frau und die beiden Mädchen darzustellen.
1: Diese beiden Mädchen... Das waren ja nicht seine eigenen Kinder. Wie, wie lange war der denn eigentlich mit dieser Ex-Partnerin zusammen gewesen? Also war der sowas wie ein Ersatzvater für die Kinder geworden? oder?
0: Ja, das Verhältnis äh, hat sich dann äh, in den Aussagen wirklich herausgestellt. Er hat ein gutes Jahr bestanden und ist eben in diese vorübergehende kurze rituelle Hochzeit gemündet, die dann aber wenige Tage später wieder von
1: ihr aufgelöst worden ist. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in den Prozess sozusagen hineingesprungen ich würde mit dir gerne nochmal wirklich über den Anfang sprechen, den ersten Verhandlungstag. Ich sag mal dazu, so, so meine eigene Erfahrung bei, bei, bei Strafverfahren, selbst wenn man vorab jetzt als Journalist schon intensiv äh, über Verbrechen berichtet hat, viel dazu recherchiert hat, der Täter, mutmaßliche Täter, der bleibt meistens ein bisschen so, so, so ein Schattenwesen, weil unter Umständen wissen wir noch nicht mal seinen Namen, wir haben da nur die, die offizielle Kommunikation der Behörden. Da heißt es dann der so und so Vieljährige Beschuldigte, dann Angeschuldigte, dann Angeklagter, je nach Stadium des Verfahrens. Aber man kriegt keine richtige Vorstellung von diesem Menschen, weil man, man kriegt ihn ja nie zu Gesicht. Und dann kommt eben dieser erste Verhandlungstag, wo diese Person, mit der man sich dann ja auch schon eine ganze Zeit beschäftigt hat, dann irgendwann von Justizbeamten reingeführt wird und und zum ersten Mal vor einem steht, ähm, da ist ja dann meistens noch ein bisschen Luft, bis die Verhandlung dann wirklich angeht, der wird da erstmal auf seinen ja auf seinen Angeklagten Platz gebracht und dann geht's noch ein bisschen hin und her und äh, dann kommen irgendwann die Richter rein und also ich bin mir immer damit beschäftigt, dann diesen Menschen mir einfach mal anzugucken, einen Eindruck von ihm zu bekommen und schauen, wie sieht er aus und wie, wie benimmt er sich gerade. Ich nehme an, du hast es so ähnlich auch gemacht. Wie war denn so deine Wahrnehmung, als du ihn da das erste Mal vor dir hattest?
0: Ja, schon allein schon dieser erste Verhandlungstag war eigentlich auch. Äh, mit Überraschung, nicht voller Überraschung, aber äh, war überraschend, äh, wie viele andere Verhandlungstage danach auch, aus vielerlei Hinsicht. Ganz praktisch äh, ging es erstmal darum, überhaupt ihn äh, zu identifizieren. Im wahrsten Sinne des Wortes Es ist es in Somalia etwas schwierig, weil da die Namen vergeben werden nach Familien, äh, nach, nach den Generationen. Dann ist der zweite Vorname, ist der Vorname des Vaters. Der dritte äh, Name ist der Name des Großvaters. Dieser Name des Großvaters ist gleichzeitig der Nachname. Dann gibt es noch einen Rufnamen. Er hatte eine lange Odyssee, äh, bis er von Somalia übers Mittelmeer und Skandinavien schließlich in Deutschland war, hat sich da Decknamen gegeben. Also es ging schon ganz praktisch damit los, dass überhaupt mal der Name festgestellt werden musste. Es ging dann in den weiteren Verhandlungstagen, hat es dann herausgestellt, dass auch die Altersangabe schwierig war, weil in Somalia ja zumindest mal eher keine Geburtsurkunde hatte. Also allein die Feststellung der Personalien war an sich schon mal eine, hat schon längere Zeit in Anspruch genommen. Er hat ja dann am ersten Tag zweitens damit überrascht, dass er eine sehr lange Aussage gemacht hat, die weit über eine Stunde ging, in der er die beiden Taten eingestanden hat. Also die beiden Taten an den Opfern, die gestorben sind und auch die dritte Tat an dem überlebenden Opfer. Das war die zweite Überraschung äh, an dem ersten Verhandlungstag. Welchen Eindruck hat er gemacht? Von Anfang an einen sehr kontrollierten, einen sehr fokussierten, einen sehr ruhigen Eindruck. Äh, er hat sich wenig bewegt, er war an Händen und Füßen gefesselt, äh, hat äh, insofern sowieso schon eine eingeschränkte äh, Bewegungsfreiheit gehabt, aber er war sehr... Er war sehr konzentriert. Ähm, er hat sehr klar gesprochen. Das hat sich auch über die weiteren Verhandlungstage hinweggezogen. Er hat einen sehr nüchternen, kontrollierten äh, äh, Eindruck gemacht, das Interessante bei ihm war, dass man eben im Laufe der Verhandlungstage und ich habe die meisten der 14 Verhandlungstage ja verfolgt, äh, eben seine Gestik immer besser lesen konnte. Er hat sich oft mit den beiden Händen übers Gesicht gestrichen, er hat dann äh, gegrinst, das war sozusagen in der nonverbalen Körpersprache äh, waren das Anzeichen, äh, die... Ähm, wo man zwischendurch äh, stutzig wurde. Er hat äh, sich zwischendurch Gebetszeiten genommen. Er ist Muslim, er, ist, er hat angegeben, praktizierender Muslim zu sein, hat sich zwischendurch äh, Gebetszeiten äh, genommen. Und er hat, vielleicht kommen wir da später auch noch drauf, ähm, eben auch vor allem dann äh, immer mehr Aussagen gemacht aus seinem wahnhaften Weltbild heraus, anders kann man die nicht erklären, die dann immer öfters sozusagen einem, stutzig gemacht haben, die man versucht hat einzuordnen, ist das noch in Anführungszeichen normal, weil man muss ja bis zum Schluss, bis zum Gutachten davon ausgehen, dass er schuldfähig ist. Die Hauptverhandlung musste ja quasi den Beleg erbringen, dass er das nicht ist. Aber es häuften sich immer mehr Einlassungen, Aussagen von ihm, die immer mehr die Zweifel daran aufkommen ließen, dass man es hier nicht mit einem Menschen zu tun hat, der mit klarem Verstand vorgegangen ist.
1: Ja, gab es denn bei ihm so etwas wie Schuldbewusstsein?
0: Spannende Frage. Er hat, wenn ich mich richtig erinnere, ein oder zweimal sich an Angehörige gewandt, an die Angehörigen, die an dem Tag, an dem Verhandlungstag da waren und die Worte gewählt, dass es ihm leid tut, was er getan hat. Das waren aber rare Momente. Es gab andere Momente, wo er völlig man könnte fast schon sagen, kaltblütig, aber zumindest mal was in der, in der Art und Weise, wie ich es vorhin beschrieben habe, völlig ruhig und gelassen, fast wie so eine Art Selbstrechtfertigung eben erklärt hat, warum er getan hat, was er getan hat, dass er das im im guten Glauben getan hat, die richtigen, in Anführungszeichen, erwischt zu haben, den bösen Nachbarn und seine und seine Clique ausgeschaltet zu haben. Er hat äh, Sätze dann auch von sich gegeben, dass äh, ihm ist im Nachhinein dann im Krankenhaus in, in Wittlich, äh, wo er sich dann von seinen Verletzungen erholt hat, ist ihm ja dann mitgeteilt worden, dass die Opfer, Die beiden Männer, die er getötet hat und das dritte Opfer, das überlebt hat, keines dieser drei eben äh, in dem Haus gewohnt hat, äh, in dem seine Ex-Partnerin zu dem damaligen Zeitpunkt wohnte. Also nicht keiner von den drei, der in Anführungszeichen böse Nachbar äh, war. Das hat er mit einer schulterzuckenden Gleichgültigkeit dann eben auch zur Kenntnis genommen äh, und hat es eben lapidar damit abgetan, dass er eben äh, davon ausgegangen ist, dass er die Richtigen erkannt haben will. Insofern ja, es gab wenige äh, Momente der Einsicht. Äh, was mich bewegt hat, war, dass er sich am Ende in seinem Schlusswort bei den Eltern des älteren Todesopfers, also bei den Eltern des älteren Handwerkers, entschuldigt hat, dass es ihm leid tut, äh, dass er ihnen den Sohn genommen hat. Die Witwe saß neben dran, die hatte keines Wortes äh, gewürdigt. Das kam mir am Ende so vor, als ob das so eine Art Respektserweisung äh, vor, vor der älteren Generation ist. Aber im Nachhinein, wenn ich äh, das auf mich wirken lasse, kam mir das eben so vor, als ob das quasi äh, so seine Einstellung zeigt. Das ist, ähm, er hat sich äh,
1: nur an die Eltern gewandt. Das war schon irritierend. Wir haben uns jetzt sehr auf den Angeklagten konzentriert und wie du ihn erlebt hast. Ähm, jenseits davon gab es Momente in diesem Prozess, die für dich, dich besonders eindrücklich waren.
0: Ja, ähm, was sehr nachdenklich gemacht hat und was mir sehr viel Respekt eingeflüssert, war die Tatsache, dass die Eltern, von denen ich eben gesprochen habe, des älteren Todesopfers, die Witwe, die Schwester und der Bruder jeden der 14 Verhandlungstage über sich haben ergehen lassen. Äh, mit all den vielen Zeugenaussagen, mit all den Schilderungen, ähm, mit all den Darstellungen, auch mit den, mit den äh, visuellen Darstellungen, die Schlimm genug waren, die das Schlimmste nicht gezeigt haben, aber schlimm genug waren. Diese Familie hat die Kraft aufgebracht, jeden dieser Verhandlungstage von der ersten bis zur letzten Minute äh, mit zu verfolgen. Die Schwester hat dann auch am vorletzten Verhandlungstag auch für die Familie ein Schlusswort gesprochen und hat das Leid geschildert, äh, das er in der Familie angerichtet hat und die, diesen schweren Weg, den die Familie vor, immer noch vor sich hat, in den Alltag zurückzufinden mit all den Schlafstörungen, mit all den Fragen, die noch offen sind, mit all der mit all der Unsicherheit, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Diese Familie hat äh, mich tief beeindruckt, weil sie als einzige von den dreien es äh, von der ersten bis zur letzten Minute im Gerichtssaal ausgehalten hat. Die Eltern des jüngeren Opfers, des 20-Jährigen, haben die ersten beiden Tage im, äh, im Gerichtssaal äh, bzw. im Gericht verbringen können, der Vater im Gerichtssaal, saß also auch dann dem, dem Angeklagten gegenüber. Die Mutter hat diese Kraft nicht aufgebracht. Sie war am ersten Tag vorm Gerichtssaal, hat abgewartet. Aber das hat sie emotional dermaßen angefasst, dass sie dann erst wieder äh, zur Urteilsverkündung dann beide im Gerichtssaal erscheinen konnten. Äh, dazwischen haben sie die Kraft nicht aufbringen können. Sie sind auch nach wie vor in äh, therapeutischer Behandlung. Der Vater hat immerhin, das muss man auch wissen, seinen Sohn vor Ort in den Arm gehalten, weil er in der Nähe gearbeitet hat und hat auch den älteren Handwerker, äh, mit dem war er freundschaftlich verbunden. Äh, es bestand ein sehr enges Verhältnis zwischen diesen beiden Handwerkern. Ähm, es war quasi der väterliche Freund, äh, der Ältere war der väterliche Freund des, Jun äh, des Jungen. Das dritte Opfer äh, hat äh, es geschafft, bis zu dem Zeitpunkt im Gerichtssaal zu sein, zu dem der Gutachter dann festgestellt hat, dass die Hauptverhandlung ergeben hat, dass der Angeklagte doch schuldunfähig ist, aufgrund all der Erkenntnisse, die sich in der Hauptverhandlung ergeben haben. Und er hat es danach weder zu den weiteren, zu den Plädoyers noch zu dem Urteil geschafft. Es scheint ihm nicht gut zu gehen. Ich habe ja vorher mit ihm länger mal sprechen können. Es, war ein, es ist ein junger, sportlicher Mann, der jetzt Schwierigkeiten hat überhaupt, das sind Dinge, die man, an die man vorher gar nicht denkt, er hat jetzt Schwierigkeiten gehabt, überhaupt die beiden Treppen im Frankenthaler Landgericht hoch zum großen Verhandlungssaal zu kommen und nachdem der Gutachter eben seine erste seine erste Einschätzung revidiert hat, hat er es nicht mehr geschafft, an den Verhandlungen teilzunehmen.
1: Diese Wende in der Beurteilung des Gutachters, die ist ja sagen fast zum Schluss das, das Prozess ist gekommen, das ist ja auch normal, weil der Gutachter ja sozusagen den Angeklagten vorher irgendwann trifft, versucht mit ihm zu reden, sich sein erstes eine erste Einschätzung bildet und dann ja aber anschließend diesen Prozess auch nochmal wirklich nutzen soll, um den Angeklagten zu beurteilen und so die Gelegenheit haben, auch, auch seine Einschätzung nochmal zu korrigieren. Also insofern hat er ja immer sozusagen quasi das, das letzte Wort, mehr oder weniger, bevor dann die Schlussplädoyers und dann eben das Urteil kommen. Ähm, wie gesagt, in diesem Fall hat er seine Einschätzung nochmal ganz radikal geändert. Hat, hat, er das, hat er das erklärt, wie es zu diesem Umschwung auch nochmal gekommen ist?
0: Ja, hat ja sein, sein Gutachten relativ ausführlich dargelegt und hat eben äh, auch äh, genau das, wie, wie du eben skizziert hast, eben gesagt, dass das ein vorläufiges Gutachten ist. So steht es ja auch logischerweise dann auch äh, in, den, in den Akten drin und das natürlich erst recht äh, eine Hauptverhandlung oder beziehungsweise nicht erst recht eine Hauptverhandlung, die dem Zweck dient, viele Puzzleteile nicht nur auf dem Tisch zu haben, sondern zusammenzufügen, dass aus vielen Zeugenaussagen äh, viele neue Erkenntnisse kamen, die eben vorher nicht vorlagen, dass auch Aussagen des Angeklagten diese Revision des Urteils eben eben verstärkt haben. Ich tue mir insofern ein bisschen schwer in, in der Einschätzung, weil ich natürlich als juristischer Laie so einen Prozess beobachte und bisher auch relativ wenige Prozesse äh, verfolgt habe. Und natürlich, man sozusagen als Prozessbeobachter, der diese juristische Vorkenntnis in der Form nicht hat, äh, sich auf das äh, stützt, was, ähm, was im Vorfeld ermittelt worden ist. Als juristischer Laie habe ich mir... Ich im Vorfeld zum Beispiel die Frage gestellt, was denn quasi noch alles hat passieren müssen äh, in Orgasheim in diesen zehn Minuten, um eine Schuldfähigkeit äh, zu erschüttern. Äh, ein abgetrennter Arm, den trennt man ja nicht innerhalb von Sekunden ab. Das war ja ein Werk, das äh, gedauert hat, einen Aufwand, den er hat betreiben müssen. Dennoch kommen ähm, eben Gutachter zu dieser, zu dieser Einschätzung. Mein Kollege Michael Schmidt hat ja gerade dieser Tage auch jetzt mit dem äh, Leiter des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim ein großes, langes Interview geführt, der sagt, es ist gang und gäbe, dass solche Gutachten oder solche Einschätzungen dann eben revidiert werden. Genau dem dient eben die Hauptverhandlung. Für mich ist eben sozusagen und ich denke auch für die Hinterbliebenen eben diese, diese Schwierigkeit geblieben einzuschätzen, inwieweit, wann dann dieser Kipppunkt, Kipppunkt kam. Ob der nicht schon sozusagen im Vorfeld eben auch aufgrund der Aktenlage, die er bekannt war in der Gespräche, ähm, ausreichend stark war. Aber da maß ich mir natürlich kein Urteil an. Aber die Tatsache, dass er zunächst als schuldfähig galt, hat natürlich auch für die Angehörigen ein Stück weit wie will ich sagen, eine gewisse Art von Trost oder eine gewisse ja eine, einen gewissen Trost gegeben, dass er zumindest mal auch dann für eine bewusste Tat eben auch ähm, bewusst äh, verurteilt wird. Und dass er sozusagen jetzt schulunfähig ist, hat, das hat man auch gesehen und äh, ich, so erkläre ich mir auch die Abwesenheit des Opfers, es überlebt hat. das muss verdaut werden, dass jetzt eben eine andere Art von ähm, Befund jetzt äh, zugrunde liegt äh, und ein Freispruch dann zunächst mal oder nicht zunächst mal, sondern ein Freispruch alternativlos war, was ja aber eben nicht bedeutet, dass er auf freiem Fuß ist.
1: Meine Erfahrung äh, mit Angehörigen in solchen Fällen ist ja, dass, dass sie oft so grundsätzlich abstrakt sagen, ja, ja, wir wissen schon, äh, dass es psychische Krankheiten gibt, die auch tatsächlich dazu führen, dass jemand nicht schuldfähig ist. Äh, das, das akzeptieren wir, nur in dem Fall der in unserem Fall, wo es um mich selbst als Opfer oder um, um Angehörige von mir als Opfer geht, in dem Fall bin ich mir dann ganz sicher, nee, der, der muss wirklich schuldfähig gewesen sein. Ähm, du hast gesagt, die, die, die Angehörigen haben sich dann auch schwer getan äh, mit, mit dem Kurswechsel äh, des Gutachters. Ähm, ich, meine aber, die auch gelesen zu haben, dass zumindest die eine Familie dann auch gesagt hat, nee gut, wenn, wenn das so ist, dann, dann ist das so und wir haben das auch zu respektieren. Habe ich das so richtig in Erinnerung?
0: Ja, sag mal, es gibt die, die Schwester, von der ich vorhin gesprochen habe, die auch das, äh, die auch für die Familien am Ende gesprochen hat, hat dann relativ schnell auch in den sozialen Medien auch äh, das Entsprechende kommentiert, hat gesagt, dann ist dann ist es so, dann wird eben äh, nach, mit, mit dem anderen mit einem anderen Maß gemessen, eben nicht mit dem Strafmaß, sondern eben mit dem Maß äh, des Straf, äh, des Maßregelvollzugs. Und dennoch, ich habe intensiven Kontakt gehalten zu den Hinterbliebenen, auch denjenigen, die nicht äh, im Gerichtssaal die, die Verhandlung von Anfang an verfolgen konnten. Dennoch ist, äh, hat man schon gemerkt, dass äh, der, der Schmerz äh, schon... Dass eine Wunde wieder aufgerissen worden ist, weil eine vermeintliche Gewissheit, die man quasi nicht nur aus, dem, aus der eigenen Einschätzung oder nach, mit dem gesunden Menschenverstand äh, getroffen hat, so wie du es eben geschildert hast, sondern ja zunächst auch nochmal bestärkt worden ist durch eine, durch eine gutachterliche Expertise, die einem sozusagen Recht gibt in der Allgemeinwahrnehmung, dass das jetzt doch nicht zutrifft, ähm, hat sich im Prinzip im Lauf des Prozesses immer stärker, immer weiter abgezeichnet und trotzdem war eben bis zum Schluss die spannende Frage, sind all diese Indizien und all diese weiteren Hinweise, die kamen sowohl von ihm in seinen, in seinen Wahnvorstellungen als auch von den Beschreibungen äh, von Zeugen, reichen die aus, um einen Gutachter eben zu einer gegenteiligen äh, Einschätzungen äh, kommen zu lassen. Ähm, das ist natürlich, äh, deshalb haben auch die äh, die Anwälte der Nebenklage, die die Familien vertreten haben, auch versucht ihren Mandanten zu erklären, das ist eben nun mal Aufgabe eines eines Gerichtsverfahrens äh, und da ist sozusagen auch keine Schuldzuweisung zu machen nach dem Motto, da hat ein Gutachter irgendwie äh, Alarmsignale nicht wahrgenommen, sondern das ist eben die mühsal die mühselige Wahrheitsfindung, die eben in dem Fall eben zum völlig anderen Ergebnis kam. Für, wie du skizziert hast, und dann war ein Stück weiter mein Eindruck, zunächst mal überraschend, aber mit dem Abstand von einigen Tagen, die man jetzt hat, der Erkenntnis ja einen anderen Schluss lässt, eigentlich dieser ganze
1: Verlauf, der ganze Verlauf der Hauptverhandlung eigentlich gar nicht zu. Für Angehörige sind so Prozesse ja, glaube ich, ohnehin immer so eine zweischneidige Sache. Wenn es gut läuft, ähm, hilft es ihnen bei der Verarbeitung, hilft ihnen über bestimmte Dinge Gewissheit zu bekommen, hilft ihnen dann auch vielleicht irgendwo mit Dingen abzuschließen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, auch von unserem Rechtssystem her, so ein Prozess ist keine sozusagen, Therapiesitzung für die Angehörigen, sondern es geht ja darum, über Schuld oder Unschuld des Täters zu befinden, das heißt, der Täter steht im Mittelpunkt und von daher ist mein Eindruck, liegt es einfach in der Natur der Sache, dass man Angehörigen auch nicht immer so ganz gerecht werden kann. Wie gut das funktioniert, hängt aber immer auch so ein bisschen an der Person des vorsitzenden Richters und an der Art und Weise, wie der oder sie durch die Verhandlung führt. In diesem Fall äh, war die vorsitzende Richterin äh, eine Juristin, die habe ich selbst auch schon mal in einem Verfahren erlebt. Das war der Prozess um den Jaguar-Fahrer, äh, der im Kreis Bad Dürkheim da äh, krass mit krass überhöhter Geschwindigkeit äh, über eine Landstraße gebrettert war und dann ein Kleinwagen von der Straße gefegt hat, in dem zwei Frauen und ein Kleinkind gestorben sind. Ich habe die Richterin damals als sehr, ja, sehr empathisch erlebt und äh, als, als eine Frau, die, die, die sehr versucht, doch zumindest auch ähm, ja, hin zu Angehörigen und so weiter zu gewisse Brücken zu bauen, denen, denen zu erklären, wieso bestimmte Dinge so und nicht anders laufen. War, war, war das in diesem Verfahren auch? Wie hat sie das geführt?
0: Ja, sie hat es, das kann ich voll und ganz bestätigen, äh, die Richterin Meta hat es sehr, hat den Prozess sehr souverän geführt, ähm, hat, ähm, es gab wenig äh, Unterbrechungen, es war eine stringente äh, Verhandlungsführung über all diese langen 14 Tage, es gab ja auch ähm, mehrere Dutzend Zeugenvernehmungen, das muss man auch sehen, es gab die Übersetzungshürde, in Anführungszeichen, äh, äh, der Angeklagte hat für sich in Anspruch genommen, nicht ausreichend gut Deutsch zu verstehen, sodass äh, er auch von seinem Recht Gebrauch gemacht hatte, einen Dolmetscher äh, hinzuzuziehen, der 14 Prozesstage lang jedes Mal von Wiesbaden nach Frankenthal gekommen ist und wieder zurückgefahren ist. Also es gab auch noch
1: Übersetzungen, äh, auch Verzögerung durch die Übersetzung. Darf ich da mal dazwischen fragen? Also ich, ich habe schon Verschiedenes erlebt äh, mit, mit Angeklagten, die ausländische Wurzeln haben, die aber schon eine Weile hier gelebt haben und zumindest ein Mindestmaß an Deutsch äh, eher offensichtlich können. Ähm, ich habe es auch oft erlebt, dass die zwar schon gesagt haben, ich möchte, dass ein Dolmetscher dabei ist, sicherheitshalber, aber dann unter Umständen nur mal gelegentlich, wenn es irgendwie kompliziert geworden ist, gesagt haben, okay, das jetzt bitte nochmal übersetzen. Ähm, andere wiederum, wo dann jedes Wort äh, übersetzt wird, was, was natürlich ungeheuer ermüdend ist. Wie, wie ist es denn da gelaufen?
0: Jedes Wort. Jed, hat sich jedes Wort übersetzen lassen. Es äh, war, äh, das war ähm, extrem, äh, hat, ist extrem ausgeartet, als dann äh, an dem Tag, an dem seine Ex-Partnerin ausgesagt hat, dann hat die Verhandlung über neun Stunden gedauert. Äh, weil es sozusagen dann ja auch noch äh, für sie dann zum Teil übersetzt worden ist. Also hat sich in der Tat jedes Wort übersetzen lassen, und ähm, um den Bogen auch zum ersten Teil einer Aussagen nochmal zu spannen. Dadurch, dass so viele Zeugen ausgesagt haben und so viele verschiedene Eindrücke auch von unmittelbar Beteiligten, die sozusagen direkt auch mit den Todesopfern und auch mit dem überlebenden Opfer zu tun gehabt haben und die Erinnerungen dieser Zeuginnen und Zeugen zum Teil auch äh, unterschiedlich waren, waren natürlich immer auch genug Aussagen dabei, äh, die, die quasi die Hinterbliebenen in ihrer Hoffnung oder in, in, ihre, in, ihren, äh, in ihrer Rekonstruktion, will ich mal sagen, gestärkt haben zu so sagen. Äh, da gab es eben auch genug Hinweise, die in der Anrichtung, in der Präden in eine andere Richtung ähm, zulassen. Also die Fühle der Aussagen, das war ja wiederum auch die Aufgabe dann des, der, der Kammer und auch der Vorsitzenden Richterin, das auch in ihrer Urteilsbegründung zu würdigen, haben natürlich völlig unterschiedliche Schlussfolgerungen zum Teil auch zugelassen, weil in dieser Schocksituation, in der Dutzende waren, die ja dann auch ähm, geholfen haben. Man muss sich mal vorstellen, dieser Täter hat ja dann, nachdem er den Arm auf den Balkon geworfen hat, ist er ja an den Helfern, an den Ersthelfern, danach an Passanten, die geholfen haben, an denen vorbeigelaufen, relativ ruhig, um sich an den, an den äh, dritten Tatort zu begeben, in diesen Drogeriemarkt, äh, um da nochmal dann äh, sein Werk fortzusetzen. und er konnte ja nur dadurch gestoppt werden in seinem, in seinem Lauf äh, durch, die, durch die Kugeln des, des Polizisten, der da beherzt eingegriffen hat und der auch äh, dessen Verhalten auch als sehr besonnen äh, gewürdigt worden ist. Aber diese Fülle der Aussagen von Zeugen hat natürlich auch eine Fülle von Interpretationen zugelassen äh, bei der Frage, was denn wirklich passiert ist, ob denn ihr die Lieben, die man so tragisch verloren hat, wirklich sofort tot waren. Ob er Deutsch gesprochen hat, das waren alles Facetten, die eine Rolle gespielt haben. Einige Zeugen haben vernommen, dass er in klarem Deutsch sich an die Kundin hinter dem äh, hinter dem dritten Opfer gewandt hat und er in Deutsch gesagt hat, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie bitte, dass Sie das alles mit ansehen mussten. Diesen Satz will, will die Zeugin glasklar gehört haben. Wenn das so ist, kann man nicht wieder davon ausgehen, dass jemand, der äh, äh, als nicht in Deutschland geborener solche Sätze formuliert, eben auch der deutschen Sprache zumindest mal so weit mächtig ist, dass er sie auch versteht, wenn er sie so sogar spricht. Insofern ist das natürlich auch für die Hinterbliebenen, ähm, äh, die das Tag für Tag äh, stundenlang in verschiedenen Zeugenaussagen äh, gehört haben, schwer dann quasi sich ein Bild zu machen, was denn wirklich gewesen ist. Und das weiß ja keiner außer äh, ihm, der, der, der das, ähm,
1: diese Taten begangen hat. Wie das Urteil ausfallen würde, war, nachdem der Gutachter sein endgültiges Gutachten abgegeben hatte, ja klar. Ne? Nämlich, der Mann ist nicht schuldfähig, er kann nicht bestraft werden, aber er wird, ja, volkstümlich würde man dann vielleicht doch sagen, weggesperrt, um... Therapiert zu werden einerseits und andererseits, ähm, damit die Allgemeinheit auch vor ihm geschützt ist. Vielleicht zunächst mal die Frage, ist, hat die Richterin im Urteil auch mal ausgeführt, was denn wäre, wenn er schuldfähig wäre, wie das dann juristisch die Bewertung ausgesehen hätte?
0: Nein, dafür war sie zu souverän. Das hat sich auch in, wir haben es ja vorhin kurz besprochen, auch in der kompletten Verhandlungsführung durchgeführt. Also auf Spekulation hat sie sich nicht eingelassen. Es hat, man hat sich ja dann relativ schnell dann als der Gutachter ja auch dann die Schulunfähigkeit festgestellt hat. Musste man ja sofort auch dann noch an dem gleichen Verhandlungstag ja überhaupt eine Unterkunft finden. Eine vorläufige Unterkunft, weil er ja auch sehr u auch entlassen werden musste. Aber nein, sie hat sich auf solche Spekulationen nicht eingelassen.
1: Wie hat der Angeklagte denn selbst dann darauf reagiert? Also hat er gesagt, hurra, ich bin freigesprochen?
0: Nein, im Gegenteil. Er hat noch, er hat noch im Gerichtssaal äh, Revision angekündigt, sprich also äh, wieder Vorlage zumindest mal des Urteils vor dem Bundesgerichtshof. In dem Fall geht es äh, sofort vor dem Bundesgerichtshof und muss quasi das jetzt, das Urteil muss jetzt auf äh, Formfehler äh, überprüft werden. Das heißt, die, der Tatablauf äh, wird nicht neu aufgeholt, aber die Frage, ob denn irgendwelche Formfehler bestehen. Er hat von Anfang an oder beziehungsweise von dem Moment an, an dem er, bei dem er realisiert hat, dass es möglicherweise darauf hinausläuft, dass er keine Gefängnisstrafe bekommt, sich mit Händen und Füßen im wahrsten Sinne des Wortes gewährt, äh, hat wiederholt in seinen verbalen Äußerungen eine Gefängnisstrafe für sich eingefordert, hat äh, am Ende dann auch äh, quasi als Schlusswort nach dem Urteil gesagt, dass er nur über seine Leiche in sich ein, in eine Klinik einliefern lässt. Das erkläre ich mir, nachdem ich ihn jetzt eben auch diesen langen Zeitraum über beobachtet habe, äh, auch aus seinem soziokulturellen Hintergrund und äh, der Vorstellung, die man eben haben muss, dass eben in Somalia, äh, wo er herkommt, wo er geboren worden ist, äh, eine Behandlung von psychisch kranken Menschen völlig diametral dem entgegensteht, äh, wie er in Deutschland behandelt wird, ich denke, vermute oder stelle mir vor, dass ihm eben nicht bewusst ist, äh, wie äh, ein Maßregel von Zug in, äh, in Deutschland äh, vollzogen wird, dass es eben nicht salopp gesagt darin besteht, dass jemand wie in Somalia zu erwarten wäre, weggesperrt wird und von seinen äh, Angehörigen geächtet wird. Diese Vorstellung scheint er im Kopf zu haben, weswegen er von vornherein äh, immer wieder auch gesagt hat, dass er äh, gesund ist, dass er nicht krank ist, dass er äh, eine Gefängnisstrafe erwartet äh, für die Taten, die er begangen hat, die er vom ersten Tag an äh, gestanden hat. Ähm, er hat ein übereinstündiges Schlusswort äh, gehalten, bevor dann das Urteil gesprochen worden ist, nachdem die Plädoyers gehalten worden sind. Aber auch da hat man dann eben gemerkt, da ist er mitten in seinem Schlusswort, hat er sich quasi dann wieder in Wahnvorstellungen verheddert, ist, ist abgedriftet in, 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 in Behauptungen, dass ihm bei seiner letzten Zahnbehandlung eine Narkose gesetzt worden sei und diese Narkose gegen seinen Willen gemacht worden sei, und nur um ihm im Backenzahn einen weiteren Chip zu implantieren, mit dem er weiter geordnet werden kann. Die Richterin hat in ihrem Urteil das so gewertet, dass sie befürchtet hat, dass diese Krankheit, äh, die er hat, ist es im Jahr eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden mit Wahn, mit wiederkehrenden Wahnvorstellungen. Äh, die Richterin hatte in dem Urteil den Eindruck, dass unter anderem diese Aussage mit 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 dem Backenzahn und äh, Chips, die gegen seinen Willen an verschiedenen Körperteilen implantiert worden sind, andeutend, dass die Krankheit erneut ausbrechen könnte. Und du hast es ja eben gesagt, das ist ja der entscheidende Grund, warum er in den äh, Maßregelvollzug jetzt äh, genommen worden ist, weil er zu jeder Zeit, so ist der Eindruck des äh, Gutachters, und auch der Eindruck der Richterin im Urteil zu jeder Zeit wieder eine derart massive Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen kann, dass solche Taten, wie er sie in Orgasam am 18. Oktober begangen hat, dass mit solchen Taten jederzeit wieder zu rechnen ist. Und dieses Leid hat jetzt dieses eine Mal drei Menschen und deren Familien zufügen zugefügt, dass man alles dafür tun muss, dass sich so eine Tat nicht wiederholt
1: wie ist denn eigentlich seine, wie sind seine Verteidiger mit dieser Situation umgegangen? Also normalerweise ist es ja so, dass sich Verteidiger und Angeklagter schon, schon irgendwo ähm, darüber einig sind, wo es, wo es drauf hinauslaufen soll. Also, dass da ein äh, gewisser Konsens besteht zwischen dem, was, was der Angeklagte selbst sagt und dem, was Verteidiger in ihren Plädoyers dann fordern. Aber ich meine, die Verteidiger als Juristen bei der Ausgangslage, die konnten doch nicht hergehen und sagen, nee, wir wollen für unseren Mandanten eine Gefängnisstrafe. Was haben die gesagt am Ende? Ja,
0: das war eine, eine der vielen kuriosen, um nicht zu so sagen paradoxen Momente in diesem Prozess. Es war eine Pflichtverteidigung, die sich in ihren Plädoyers denen der Staatsanwaltschaft und auch der Nebenklage angeschlossen hat, die eben auch auf Schuldunfähigkeit plädiert hat, gegen den erklärten Willen ihres eigenen Mandanten. Er hat oft während der Verhandlung auch das Wort ergriffen. Das darf er ja nach jeder Zeugenaussage, darf er ja äh, Fragen stellen, auch an die Zeugen. Davon hat er oft Gebrauch gemacht. Äh, oft, meistens sogar äh, ohne sich vorher mit seinen Anwälten abzustimmen. Mitunter sind sie eingeschritten. Die Körpersprache der Anwälte war für mich als juristischen Laien eindeutig. Sie haben die größtmögliche Distanz zu ihm gewählt, haben äh, relativ wenig eingegriffen. Haben aber allerdings jetzt auch am Ende eben auch bestätigt, dass sie in seinem Namen Revision einlegen werden, dass sie das Mandat weiterhin wahrnehmen. Und jetzt auch quasi, das hat mich als juristischen Laien etwas verwundert, aber das sind eben auch Abläufe, in denen ich nicht so tief drin bin, haben quasi gegen ihr eigenes Plädoyer, was sie gehalten haben, gesagt. Und dennoch werden wir unseren Mandanten weiterhin vertreten, jetzt eben auch beim Bundesgerichtshof wenn die Sache in Revision geht. Also es ist ein Urteil quasi in ihrem Sinne auch oder in ihrem Plädoyer Folgen gesprochen worden und dennoch haben sie dann auch auch noch im Gerichtssaal oder vor dem Gerichtssaal dann auf Anfrage von mir bestätigt, dass sie ihren Mandanten weiterhin vertreten werden.
1: Dass ihr ähm, sich, zumindest mal bildlich gesprochen, mit Händen und Füßen gegen dieses Urteil, also gegen den Freispruch in Verbindung mit der Diagnose, du bist psychisch krank und schuldunfähig, dass er sich dagegen so heftig gewehrt hat, das hast du ja zunächst mal naheliegend auf, auf seinen kulturellen Hintergrund zurückgeführt, dass das sozusagen in, in, in Somalia das, das, das Schlimmste ist, was einem passieren kann, dass man als verrückt eingestuft wird. Andererseits ist es ja so, auch meine Erfahrung äh, mit Verteidigern, die Mandanten in so einem Grenzbereich vertreten ist, dass die auch sagen, also im Grunde ist es uns lieber, unser Mandant wird verurteilt zu einer Gefängnisstrafe, weil daraus ergeben sich klare Perspektiven, wann er wieder rauskommen kann. Selbst selbst wenn es eine lebenslange Freiheitsstrafe ist, selbst dann gilt ja, dass es zumindest bestimmte Horizonte gibt äh, und man sich eine Freilassung sozusagen erarbeiten kann. Und äh, Verteidiger sagen dann eben immer, ja gut, wenn jemand als psychisch krank dann eingesperrt wird, dann, dann ist im Grunde genommen überhaupt keine belastbare Perspektive da. Ähm, wie geht's denn für ihn jetzt konkret weiter? Ähm, also sind da aus dem Prozess heraus irgendwie Prognosen erkennbar geworden?
0: Gut, ich habe es angedeutet. Die, die Prognose, die die äh, Richterin in ihrem Urteil äh, angedeutet hat, war ja, dass der momentane Zustand und die Äußerung, die er gemacht hat, äh, Anlass zu größerer Sorge und zu größerer Besorgnis geben, äh, was äh, seine äh, was seine Stabilität anbelangt oder beziehungsweise was, seine, was eher eine Instabilität andeutet. Und ähm, es war davon die Rede, dass sich äh, sozusagen so eine neue Warnphase äh, andeutet. Der ähm, Leiter des ZI in Mannheim, äh, äh, Harald Dressling hat ja dem Kollegen Schmidt äh, gesagt, dass es im Prinzip gerade bei dieser Krankheitsbildung im Prinzip streng, ist, einfach gesagt, äh, die Uneinsichtigen gibt, zu denen er gehört, äh, die äh, eine Behandlung strikt ablehnen, weil sie sagen, ich bin nicht krank. Und es gibt diejenigen, die äh, sich im Laufe der Zeit eben auf eine Therapie einlassen. Und dieses Therapieangebot wird ihm ja jetzt äh, regelmäßig, äh, soweit ich es verstanden habe, sogar täglich, täglich gemacht. Insofern ist äh, zumindest mal, äh, hat er da die Möglichkeit, auch äh, zu einer anderen Einsicht zu kommen und sich behandeln zu lassen. Was in der Bilanz für mich eben, sag mal, über diesen Zeitraum von jetzt drei, vier Monaten und äh, diesen 14 Verhandlungstagen, eben in Anführungszeichen gefehlert war, unabhängig von seinen Äußerungen und, sein, und sein, seinem abstrusen äh, Weltbild, was durchaus Wahnvorstellungen beinhaltet hat, hat er den Eindruck eines, wie gesagt, kontrollierten intelligenten Menschen hinterlassen, der äh, na, mit seiner Fluchtgeschichte, die er hat, trotzdem wach ist, der ähm, antworten kann auf Fragen, Antworten geben kann auf Fragen, der ähm, diesem Prozess auch über Stunden äh, folgen konnte, der auch äh, immer wieder auch schlagfertig äh, reagiert hat, der durchaus eben auch diese Fragen zum Teil gestellt hat, äh, wo man gezuckt hat und sich gewundert hat, äh, worauf das Ganze hinauslaufen soll, aber trotz alledem eben nicht sozusagen er ist nicht während dieses Prozesses irgendwie dem Wahnsinn in Anführungszeichen anheimgefallen, wie man sich das vielleicht vorstellt, in irgendeiner Form auszurasten, verbal laut zu werden, irgendwelche Zuckungen von sich zu geben. Das ist eben das Tückische an, an diesem Krankheitsbild. Jetzt wird er eben äh, im Maßregelvollzug behandelt. Und wie gesagt, hat die äh, Möglichkeit, sich auf eine Behandlung äh, einzulassen, von deren Notwendigkeit er aber im Augenblick nicht einsieht.
1: Gut, dann können wir ihm im Grunde genommen nur wünschen, dass er sich doch irgendwann auf eine Behandlung einlässt, um seinetwillen, aber auch auch um, um den Rest der Welt willen sozusagen, weil unbehandelt wird er immer eine Gefahr bleiben. Hm? Ja, ähm, das, Also
0: ich sagte dieser Prozess war von vielen Paradoxien gekennzeichnet. Wenn ich versuche, mich ansatzweise in ihn reinzuversetzen, ist es das, äh, das perfide aus seiner Sicht, sollte er jemals einsichtig sein und sich in einer Behandlung äh, unterziehen und sollte er zu dem Prozentsatz derjenigen gehören, äh, deren äh, paranoidische Schizophrenie soweit eingedämmt und, und beherrschbar ist, dass er keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt, sollte er also jemals und das ist auch im Maßregelvollzug ja möglich, das wird ja regelmäßig äh, regelmäßig auch medizinisch im spätestens im zwei Jahresrhythmus ja -Jahr überprüft. Aus seiner Sicht, in seinem Weltbild, wird er dann irgendwann mal auf freiem Fuß sein, wird abgeschoben werden. Nach Somalia, in ein Land, in das er nicht zurück will, weil er weiß, äh, da sicher weiß, wie er behandelt wird. Also insofern ist er so oder so in einer Situation, in einer ausweglosen Situation. Wo er jetzt für sich wird, äh, rausfinden müssen, äh, womit er, äh, ist ja jetzt Ende 20, sein genaues Alter äh, äh, konnte ja nicht festgestellt werden, äh, wie er den Rest seines Lebens äh, für sich gestalten will. Er hat drei Leben, äh, drei leben zerstört, zwei äh, unwiederbringlich, ein drittes äh, Opfer für sein Leben gezeichnet. Äh, damit muss er sich, äh, damit mit dieser Schuld,
1: muss er leben, ob er schuldfähig ist oder nicht. Dann sind wir am Ende einer Folge, die uns, glaube ich, auch selbst bisschen ratlos zurücklässt, wo wir merken, auch auch die Justiz kann am Ende auf manche Sachen keine befriedigenden Antworten geben, keine restlos befriedigenden Antworten. Das ist das, womit wir wahrscheinlich leben müssen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich beim Andreas dafür, dass er uns den Fall so eindrücklich geschildert hat. Und wir hören uns Vielleicht bald wieder. Bis dann. Danke.